5 errores que las familias hispanas hacen antes de comprar su casa por primera vez. En este programa yo le voy a dar estos 5 errores para que usted pueda evitarlos y finalmente ahorrar miles y miles de dólares al comprar su propia casa. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está... Su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Aquí estamos para poder ayudarle a hacer esa decisión de comprar su casa. Y en este video vamos a hablar acerca de los 5 errores que las familias hispanas hacen al comprar una casa por primera vez. Voy a darles estos 5 errores para que usted pueda evitar... Esos problemas, esas trampas que existen que le pueden costar miles y miles de dólares. Vamos a empezar con el número 5 e ir hasta el número 1 que es el último, que es el más principal. Porque creo que con el número 1, una vez que usted se entere de ese error que usted puede cometer, usted va a estar listo para comprar una casa muy pronto. Empecemos. Error número 5. No utilizar programas del gobierno para que los primeros compradores de primera vez puedan tener beneficios al comprar una casa. Lo que muchos compradores no saben es de que el gobierno está aquí para ayudarle a tener su propia casa. De una manera u otra quieren empujarle para que usted deje de rentar y pueda comprar su casa. En eso hay un programa, por ejemplo, que viene de la FHA, que es la Administración Federal de Viviendas en los Estados Unidos. Este programa está coordinado con todos los bancos y los bancos son los que hacen los préstamos. El gobierno no le va a dar el préstamo, pero los bancos van a hacer el préstamo para usted. Pero lo que ocurre es de que el gobierno puede garantizar ese préstamo a los bancos de que usted va a pagar esa casa. Por eso mismo, los bancos le pueden dar uno, un, un, una clase de hipoteca que sea bien bajo con la tasa de interés que es normal y consciente y también no tiene que pagar tanto dinero de enganche. En algunos casos es 3.5. Eso es para empezar, 3.5% del precio de la casa. En, en otros programas que existen en el estado de Maryland, por ejemplo, uh, en los condados de PG County, Montgomery County, Frederick County, Howard County, en Baltimore, hay diferentes programas para compradores por primera vez donde usted puede usar dinero Uh, y le pueden dar parte del enganche, parte de los gastos de CIRRE para que sea mucho más fácil para que usted pueda comprar eh, su casa. Acuérdese que lo primero que debería hacer es asegurarse de que usted está utilizando todo lo que tiene que utilizar de los, de los, uh, de los beneficios que existen del gobierno. No solamente son el, el, en el gobierno federal, pero también el gobierno estatal de las ciudades, de los condados. Hay muchos, muchos programas para poder hacer. Lo mejor que usted tiene que entender es esto, es de tener un agente de bienes raíces que tenga conocimiento y a través de su uh, prestamista que le va a dar el préstamo, pueden coordinar a qué programa usted, ustedes pueden calificar 
para tomar ventaja de ese dinero que está ahí listo para tomarlo, solamente usted tiene que aplicar. Eso es bien importante. Entonces, conseguir una persona responsable que tenga habilidad, que sea un profesional para asegurarse que usted está tomando ventaja de todos estos programas. Error número 4. No prepararse para el proceso de la hipoteca. Lo que quiero decir es que tienen que tomar en cuenta que el paso que ustedes están haciendo, esa decisión que están haciendo para comprar una casa, no es una decisión sensible y muy pequeña. Es una cosa bien grande para su vida y va a afectar básicamente los futuros que ustedes tienen. Y eso es bien importante de estar bien preparados con esa hipoteca, sacar todos los papeleos y todos los certificados y todas las cosas que usted va a necesitar para poder hacer un préstamo sin ningún problema. Para ayudarle a determinar si usted califica para un préstamo, tienen que tomar en cuenta sus colillas de cheque de su, de su trabajo. Uh, si usted trabaja para sí mismo, tiene que tener uh, los, la, lo, lo que usted está dando a su contador para asegurarse que está mostrando las ganancias y las pérdidas de su negocio. También tiene que mostrar su número crediticio, su historial de crédito. Quieren ver que usted está pagando sus cuentas normales y corrientes si tiene un número crediticio que está arriba de unos 640 puntos y más. Eso es bien importante. En algunos casos, si su número crediticio no está a los 640 y está un poco más bajo, sí pueden todavía otorgarle a usted un préstamo hipotecario, pero lo que pasa es que tú, si usted está mostrando que tiene un Uh, un, un número crediticio bajo, digamos de unos 600 por esos lugares, el banco va a usar esta oportunidad para, para cargarles mucho más dinero en el porcentaje del préstamo que le va a hacer a usted. Y eso significa que usted va a tener que pagar más dinero cada mes por la misma casa. Entonces es mucho mejor de esperar un poquito, asegurarse que su crédito suba un poco más, para que el banco le pueda dar una tasa de interés que es normal y corriente para que usted pueda tomar ventaja de lo que estamos ahorita con los intereses que están muy bajos y así sus pagos mensuales sean más bajos. Pero prepararse para esto es una especie de reuniones con su agente de bienes raíces, con su prestamista y antes de poner toda su aplicación junta, tiene que tener todos sus papeles listos para que le puedan dar el mejor servicio posible y así usted puede ahorrar dinero en sus pagos mensuales que va a hacer al banco. Y acuérdese que la suerte es lo que ocurre cuando la preparación coincida con la oportunidad de comprar una casa. Y por eso tiene que estar rodeado con estos profesionales para asegurarse que usted está bien preparado. Porque cuando está bien preparado, ahí es cuando usted va a tener la oportunidad de ser un dueño de su propia casa. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Error número 3. No pedir una rebaja al vendedor. Lo que quiere decir es de que la negociación de los precios y términos no son fijos cuando usted está comprando una casa. Tiene que tomar en cuenta que el, 
el, muchos compradores piensan que el precio que están dictando, que está en el, en el MLS, que lo que están pidiendo es el precio fijo o quizás pueden bajar un poco y eso es todo. Hay muchas cosas que tiene que tomar en cuenta cuando usted está dando una oferta a comprar una casa. Y son preguntas que usted tiene que hacer con su agente de bienes raíces, asegurarse de que usted tenga todas esas cosas factuales acerca del vendedor para poder ayudarle a conseguir esa casa a un precio más bajo. Usted tiene que tomar en cuenta que la, la, hacer esa clase de investigación, por ejemplo, y ver cuánto tiempo esta persona está queriendo vender su casa, por qué tiempo esta casa está en la venta en el mercado. Eso va a determinar en cuánto dinero usted debería ofrecer por esa casa. Si la casa está en la venta por más de 45 días o 60 días, obviamente usted puede ofrecer menos dinero de lo que están pidiendo porque nadie ha querido ofrecer dinero durante los últimos 45 o 60 días. Y por eso el vendedor quizás ahora está más obligado a bajar su precio. La otra pregunta que usted tiene que tomar en cuenta con su agente de bienes raíces es... Uh, ¿Por cuánto ellos han comprado esa casa? ¿Cuánto es lo que ellos han pagado por la casa? Esa es una pregunta bien primordial para ver si ellos están perdiendo dinero o están ganando harto dinero y quizás hay una oportunidad para quizás puede darle un precio mucho más bajo porque ellos están ganando harto dinero. La otra cosa que es primordial en esto y hay muchos agentes de bienes raíces que no hacen es saber exactamente cuánto el vendedor debe al banco por esa casa. Y eso es bien importante y eso es crucial cuando usted está haciendo una negociación para comprar una casa porque si la persona está vendiendo una casa y debe al banco el mismo dinero, ellos no van a tener mucho, mucho, mucha cosa, mucho aliento para poder bajar el precio a, a un mejor, menos precio de lo que deben al banco porque eso va a decir que van a perder dinero. Pero si ellos deben al banco mucho menos en esa parte donde ellos deben, esa es la parte de su ganancia de ellos. Entonces, ahí es donde usted puede negociar un poco menos para poder uh, pagar menos, uh, menos dinero por el precio. También tiene que tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que está pasando con las casas alrededor donde usted está queriendo comprar? Si las casas están subiendo de precio o están bajando de precio. Esa es una pregunta primordial a su agente de bienes raíces para asegurarse de que usted está haciendo una buena compra. Si las casas están bajando, obviamente si sigue queriendo comprar esa casa, tiene que tomar en cuenta eh, que eso eh, puede, puede determinar el valor de la casa de aquí a 3, 5, 10 años. Por eso mismo, su precio, el precio que usted está queriendo ofrecer, debería ser mucho menos de lo que quizás ellos están pidiendo. Y también al contrario, si usted ve que los precios de ese vecindario siguen subiendo y están subiendo por los últimos años, eso quiere decir que usted está haciendo una buena compra y de aquí a 5 o 10 años también ese, ese, ese precio de esa casa va a subir. Por eso mismo quizás usted puede pagar un poquito más por esa casa sin tener miedo de que va a perder dinero al final. Bien importante estas preguntas para poder hacer a su agente de bienes raíces y asegurarse de que usted puede tener el mejor precio posible cuando está comprando su casa. Usted sabe que en, en negociaciones siempre, siempre, siempre en la vida no tendrás todo lo que tú quieres, pero siempre vas a recibir lo que tú te mereces. Y eso es lo que pasa durante la negociación de una casa. Si puedes pedir y pedir y pedir, vas a recibir lo que tú te mereces. Pero si te quedas callado, nada va a pasar y vas a pagar mucho más. Error número dos. 
omitir la inspección de la vivienda. Hay mucha gente que no sabe que cuando está comprando una casa, la inspección de la, de la, de la casa es un gasto extra que tiene que hacer para asegurarse que la casa está en una buena condición. Especialmente para compradores de primera vez, algunas veces ellos piensan que no es necesario hacer esto, no es necesario gastar este dinero, pero sí, le quiero dar esa cautela. Asegúrese de que la casa está en una buena condición, especialmente si la casa tiene ya mucha edad, tiene 10, 15, 20 años de edad, especialmente cuando pasa del techo, del roof, que usted sabe que el, el, los techos, los roofing solamente duran unos 25 o 30 años. Y si la casa está a 25 o 30 años, eso quiere decir que usted va a tener que reemplazar todos los shingles de la casa y eso le puede costar miles y miles de dólares. Tiene que asegurarse de, de esto durante la inspección. ¿Qué es lo que está pasando detrás de las paredes? ¿Cómo está el water heater, el calentador de agua? ¿Cómo está el aire acondicionado? ¿Cómo están uh, las la tuberías, la electricidad? Todas esas cosas que realmente una persona normal y corriente no sabe. Hay que agarrar un profesional, a un inspector de casas que ellos pueden chequear y dedicarse solamente a eso todo el tiempo y saber exactamente si esta casa es una casa buena o es una casa que usted va a tener que gastar mucho dinero. ¿Y qué es lo que ocurre si encuentran algo que está mal durante la inspección de la casa? Entonces ahí es donde se puede volver a negociar con los vendedores para que le den dinero para arreglar esas cosas o hacerles arreglar esas cosas antes de que usted toma posesión de la casa. Es bien importante que usted uh, hable con su agente de bienes raíces y asegúrese que todas esas cosas que han encontrado mal, haga que el vendedor lo arregle o le dé dinero para, usted, que, para que usted pueda arreglarlo después de que se muda a su nueva casa. Pero en algunos casos se ve que el inspector va a ver que la casa está en una mala, mala uh, condición y pueden encontrar cosas que usted no ha visto y que el inspector va a decir que puede costarle miles y miles de dólares para arreglar, especialmente cosas con la, uh, ¿cómo se dice?, del, del cimiento de la casa, de la plataforma de la casa, que está algo mal, o está rajado, o está, o está, tiene mold dentro de las paredes, o algo así que usted no está viendo, pero que le puede costar mucho dinero para arreglarlo. Tenga cuidado, siempre, siempre es una buena decisión, gastar un poco más de dinero, agarrar un inspector de las casas y asegurarse que la casa está en una buena condición antes de comprarla. Y ahora finalmente, el error número uno, esperar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir con esperar? Eso es lo que yo veo. Basado en mi experiencia por muchos años, yo le digo que hay muchas personas que están esperando a comprar una casa Quiero decirles que tu vida es el resultado de las decisiones que has tomado. Si no te gusta tu vida en estos momentos, tienes que tomar diferentes decisiones. Lo que quiero decir es que cuando usted está pensando comprar una casa, esta es una decisión consciente que usted está haciendo. Está queriendo prepararse para asegurarse que no va a tener uh, obstáculos y va a hacer algo que está mal y tiene que arreglarlo antes de, de hacer esa decisión. O quiere estar en un lugar mucho mejor para poder hacer esa decisión de comprar una casa. Puede ser su crédito, puede ser el dinero que está ahorrando, o puede, decir, puede, decir, puede ser de que los ingresos pueden ser un poco más después. 
Pero esas cosas tiene que tomar en cuenta que nunca, nunca usted va a llegar a un lugar donde va a estar 100% completo y feliz con la decisión que está tomando. Siempre va a haber cosas que no se puede prevenir. Siempre puede haber unos obstáculos que pueden venir, pero eso no quiere decir que usted no haga esa decisión para ir adelante. Porque lo peor que usted puede hacer es básicamente hacer lo mismo que ha hecho ayer. Y mañana hacer lo mismo que ha hecho hoy día. Y así su vida no cambia. Y si sigue esperando, esperando, esperando hacer esa decisión de comprar una casa para que venga ese día perfecto, eso nunca va a venir. No va a haber el día perfecto para que usted esté listo para comprar una casa. Siempre, siempre nosotros tenemos que tomar ese paso que nos da miedo, que nos da, uh, quizás uh, nos preocupa. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar de mi dinero? ¿Qué va a pasar de mi trabajo? ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo el próximo año? ¿O si me enfermo? La vida es así. Tienes que tomar esas decisiones, esas decisiones, pero algunas veces esas decisiones no pueden ser 100% uh, uh, que están garantizados, que tú estás haciendo la mejor decisión posible. Siempre va a haber algo. Por eso mismo, esas clases de decisión de comprar una casa, una vez que usted tenga la base, que más o menos tiene un buen crédito, más o menos tiene usted los ingresos para poder hacerlo, y usted está rentando y pagando su renta mes por mes por mes, y no ha tenido problema, quizás, aunque vea, un, vea usted unos obstáculos en el futuro, debería ser de una vez la decisión y comenzar. Mañana voy a empezar con la primera cosa que tengo que hacer para comprar una casa. Acuérdese también de que si usted está pagando su renta por los últimos tres años, cuatro años, cinco años, y nunca le ha faltado el dinero para pagar la renta, eso mismo puede ocurrir en los próximos cinco años para pagar para pagar la hipoteca de su banco. Entonces, esas cosas son bien importantes, pero ese error que yo veo que la gente hispana especialmente hace, es de querer asegurarse que todo está perfecto para tomar ese paso de comprar una casa y nunca va a haber ese lugar donde va a estar todo perfecto para que haga ese plan para ir adelante. Contacte a una persona que le puede dar los consejos necesarios para que usted pueda hacer ese paso. Necesita que alguien le tome de la mano y quizás se va a encontrar durante esa comunicación entre esa persona profesional y usted que quizás sería mejor que usted pueda esperar, que debería esperar porque puede arreglar su crédito o necesita un poco más de dinero o algo no está estable en su trabajo y ese consejo que su agente de bienes raíces le puede dar quizás es lo mejor que usted puede tener. Por eso mismo quiero darles oh, la información de nuestra compañía. Yo me llamo Fernando Herboso con casasdemerland.com, Maxus Realty Group. Estamos aquí para ayudarles. Yo tengo un, un team de, de, de agentes de bienes raíces que están listos para poder ayudarle a usted en cualquier cosa. Pueden llamarnos, le podemos dar una asesoría para poder dirigirles a un camino recto donde le podemos ayudar a conseguir lo que usted está queriendo, es de comprar su casa. De nuevo, yo me llamo Fernando Herboso con casasdemerlin.com, Maxus Realty Group, y me puede llamar al 301-246-0001. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. 
Comprando Casas para la Gente Hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!